1: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este martes 28 de agosto de 2018, 28 del 18. Eh, soy, yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes saludo con mucho gusto a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien maestro, gracias. <coughs> eh, pues estamos muy contentos de saludar a nuestro público, darles la bienvenida a los que nos escuchan por primera vez. E invitamos a que establezcan contacto con nosotros, hay muchas vías, una de ellas es la vía telefónica al 55 36 89 8989 ahí está Magnolia Martínez Rivera, nos está apoyando del Departamento de Sanitaria y Ambiental, también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona tiene los pulgares listos para atender todos sus comentarios, pasárnoslos aquí eh, y poderlos leer en vivo, y también pueden hacerlo en la página que es www Punto en marcha, punto unam, punto mx Ahí pueden descargar este programa y todos los anteriores en formato podcast
1: Así es, Rodrigo, de verdad que nos da mucho gusto que nos sintonice, pero nos da más gusto cuando nos escriben, nos dan sus comentarios, nos expresan sus inquietudes sus dudas, sugerencias, por qué no inclusive correcciones de repente nos llaman la atención sí. en algo que hacemos mal. Bueno, pues el programa es para usted y así lo hacemos con mucho gusto Hoy estaremos hablando de un tema que realmente interesa a todos, sobre todo a los jóvenes, eh, es, se trata de los videojuegos, de muchos aspectos que hay relacionados con, con estos eh, videojuegos, la ingeniería atrás de ellos, el emprendimiento, los avances, todos los eventos relacionados con este tema, eh, y que yo considero que va a ser muy, muy interesante, así es que no se vaya y acompáñenos. ¿Te interesan
0: los videojuegos, pero no tienes información? ¿Te gustaría conocer más sobre la industria de videojuegos a nivel nacional? No te preocupes, la Game Dev Experience 2018 es tu mejor opción. Un evento que junta expertos en el tema, con más de 20 empresas invitadas, 16 conferencias a lo largo de dos días y una expo con profesionales de la industria nacional de videojuegos para interactuar con ellos. ¡No te lo pierdas! El 30 y 31 de agosto, desde las 11 hasta las 19 horas, en el Centro de Ingeniería Avanzada, Anexo de Ingeniería, en Ciudad Universitaria. Consulta más información en nuestras redes y búscanos como Sotheby en Facebook y Twitter. ¡Te esperamos! El valor de la industria de los videojuegos a nivel mundial superó los 138 mil millones de dólares en 2018 un crecimiento de poco más del 13% respecto del año pasado. De ahí, el 50% de las ganancias provienen de equipos móviles y solo el 25% de consolas. Los gamers no dejan de consumir y la industria crece de forma constante. México ocupa el doceavo lugar por el tamaño de su mercado de videojuegos, valuado en 1.600 millones de dólares anuales. Los gamers mexicanos, un aproximado de 55 millones de jugadores, gastaron en promedio 573 pesos anuales cada uno. Se estima que el mercado de los videojuegos alcanzará en México los 27.032 millones de pesos en 2018, confirmando su dinamismo ante la masificación de los dispositivos móviles y el desarrollo de tecnologías que permiten nuevas modalidades y capacidades de juego.
1: Estamos ya de regreso, usted acaba de escuchar un par de cápsulas, me acabo de acordar Rodrigo de hace como treinta y tantos años con esa musiquita, me tocaron a mí el inicio de los, de los videojuegos Sí. Bueno pues está con nosotros Raciel Cruz Rodríguez, bienvenido Raciel bueno,
3: Buenas tardes Ernesto
1: Y nos acompaña también Alberto Alonso Lona
3: Mucho gusto, buenas tardes eh,
1: Raciel es coordinador del Game Dev Experience que está organizando la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos que le vamos a llamar SODI y Alberto Alonso es vicepresidente de esta sociedad. Pues va a ser ya la sexta edición. Eh, Raciel, platícanos un poquito de esto. Ya es para pasado mañana, jueves y viernes el jueves de esta y semana. viernes uh
4: -huh. de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Este, en esta ocasión el evento es en el Cia y las conferencias que antes hacíamos en el auditorio van a ser en el mismo lugar en la parte de atrás entonces eh, va a estar más, mejor concentrada la gente en el evento
1: el Cia es el centro de investigación de ingeniería avanzada, ingeniería
4: avanzada sí. que está en
1: la Facultad de Ingeniería lo sí. comiendo porque hay público que nos está sintonizando y por supuesto está cordialmente invitado
4: y la entrada es libre sí no tiene ningún costo ni para lo para el público ni para los ponentes es todo con fin de pues de apoyar toda esta industria ¿Qué va a haber en,
1: este, en esta sexta edición ya del Game Dev Experience? Eh, Alberto, si nos comentas.
3: Eh, pues bueno, estamos muy felices de que ya se va a llevar a cabo. Hay más de 20 invitados, 20 diferentes estudios independientes del desarrollo de videojuegos. Eh, también tenemos a varios invitados como son eh, Esime Zacatengo, que son nuestros amigos, nos invitaron. Que a la vez también se dedican un poco a difundir todo lo que son los videojuegos para ver, para demostrar que no estamos peleados con Politécnico. Claro, eh, pero sí poco más, sobre todo eh, un poco de animadores, gente que se dedica a realizar la música para los videojuegos. Como un videojuego es un proyecto de multidisciplinario, no solo se enfoca en programación, también hay modelado, animación, diseño, ¿no? Diseño, desde la parte de diseñar cómo se va a realizar un juego, hasta toda la parte que es ...la narrativa,
2: la musicalización... ...instrumentalización... ...todo lo que abarca... ¿Quiénes eh, van a estar dando... ...pláticas, eh, charlas? Tenemos... ...uno
4: de ellos es Unity... ...que es el, el motor de juegos que utilizan... ...el motor de juegos es, digamos... ...como que la base en la que programan... ...los videojuegos... Okay. ...la mayoría de, la, de los estudios independientes... ...sobre todo aquí en México lo ocupan... ...entonces ellos van a estar hablando de eso... ...también tenemos a investigadores el centro de visualización en realidad virtual ahí en la UNAM me parece que están en el Instituto de Ingeniería. Ellos están utilizando es el no sé si los han visto los lentes de realidad virtual sí. con fines educativos y para con fines médicos.
1: Pero es, es fenomenal eso, Raúl que comentas, yo he tenido oportunidad de en alguna exposición de maquinaria ponerme esos lentes y pues estás viendo todo lo que la máquina hace al 360 uh -huh. grados alrededor. Y, y realmente estás ahí, en, en el lugar. Incluso si la máquina baja en un bache, pues tú sientes el, prácticamente la sensación. <risa> Oiga, pero ¿qué, ¿qué ha habido en el, en el desarrollo de los videojuegos? Ahorita decía yo de la musiquita, bueno, pues todos la conocemos, uh -huh. yo creo, ¿no? O, no, quizá los jóvenes, no. Estaba hablando yo de hace 30 años. Pero eh, ¿hacia dónde ha atendido la evolución? ¿Qué se necesita, pues, para desarrollar un videojuego? ¿Cuál es el proceso?
4: Bueno, aprovechando tu pregunta... Eh... Como ya escucharon, eh, es una industria que ha estado creciendo aquí en el país y en el mundo con millones de pesos, dólares. Aquí en el país sí ha habido un crecimiento en la industria, pero desde mi punto de vista todavía falta mucho apoyo, tanto del gobierno para la difusión, como de inversionistas. Eh, lo que pasa es que mucha gente todavía no, no conoce bien toda esta área, no, no se da cuenta del tamaño del mercado que es. Y también de los beneficios que tiene, porque no solo es que juegues, también eh, con eso, con los videojuegos puedes contar muchas historias, tienes difusión eh, cultural, eh, y me parece que eso es lo que ha estado faltando aquí en el país. O a lo mejor
1: hay una, ma perdón que te interrumpa, Raciel. a lo mejor hay una mala información, ¿no, Rodrigo? Eh, que piensa la gente en videojuegos y piensa en este pues en alguien que está frente a la televisión, eh, quizá perdiendo demasiado tiempo en estar viendo uh -huh. otras uh -huh. cosas. Pero porque se ve un segmento nada más de los videojuegos, un enfoque. Así es. Sin embargo, hay un enfoque educativo, un enfoque de, de desarrollar la creatividad. Eh, ¿Qué nos pueden decir al respecto de esto?
3: Eh, bueno, eh, retomando un poco lo que decía mi compañero Racial sobre el enfoque cultural, este mismo año salió un videojuego que se llama Mulaca. Mulaca. Lienzo, pues que habla uh -huh. sobre la cultura tarahumara.
1: Fíjate qué interesante, sí. por ejemplo, y qué mejor de, que verlo en videojuegos.
3: Uh -huh ya es eh, el medio con el que puedes contar distintas narrativas, distintas historias eh, darse cuenta que en realidad los videojuegos no... dejar de encasillarlos uh -huh. porque he visto que mucha gente sigue encasillando los videojuegos como una pérdida de tiempo, algo que no te va a dar nada bueno en tu vida eh, pero sí, dejar estos... romper estos estigmas y ver que realmente es algo que se puede llegar a vivir
2: Sí, eh... ¿Cómo, ¿Cómo se acerca a alguien que quiere trabajar en esta industria? Porque pues no, no es algo muy publicitado, ¿cómo te puedes acercar? Por ejemplo, eres un estudiante en computación, como ustedes dos, ¿no? En ingeniería en computación, ¿Dónde, ¿a quién le pides trabajo?
4: Pues mira... Eh... Lo primero que les diría es que se acerquen a Sodbi. Nosotros estamos abiertos no solo a estudiantes, sino a cualquier persona externa que tenga las ganas y el interés de dedicarse a esto. Ahí les podemos enseñar las herramientas, pero también los podemos eh, relacionar con el medio. Muchas veces empresas o personas que están interesadas en un proyecto van a buscar a, a la sociedad personas, programadores, diseñadores. Entonces es, es un muy buen comienzo. ¿Dónde los contactan? ¿Dónde contactan a la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos, Sodvi
3: eh, Nos pueden contactar tanto por nuestras redes sociales, en Facebook como Sodvi igualmente en Twitter como Sodvi eh, Si no, también pueden mandarnos un correo en, que a nuestro correo que es, valga la redundancia, contacto arroba puntocom O si no, también, si buscan ir de forma presencial, nosotros nos encontramos en el edificio Q del anexo de ingeniería en el laboratorio Linda. Ahí nos encontramos de 10 a 5 de la
1: tarde. SOD de, de, de Desarrollo VI, Sociedad de Desarrollo en Videojuegos. Eh, ya es la sexta edición, quiere decir que ya hay experiencias anteriores. ¿Qué ha ocurrido en anteriores experiencias y cuáles son sus expectativas para esta sexta edición? Eh,
3: pues hablando un poco de las mal, malas experiencias, entre comillas. El año pasado, en la edición pasada, antes del, temblor, del sismo del 19 de septiembre ocurrió uno a menor escala unas semanas antes. Este sismo se llevó a cabo una noche de un jueves, que había sido nuestro primer día de evento, y al día siguiente se suspendieron las clases. Por lo tanto, también el evento se suspendió.
1: Ya no había público, no había sí. las condiciones para llevarlo a cabo. Pero fue algo muy
3: fuera sí, de lo planeado, de inclusive.
1: Esperemos que en esta sexta edición no ocurra nada, ni siquiera remotamente cercano a lo que ya ocurrió y cuál es la expectativa en esta sexta edición cuál es lo que ustedes marcarían como relevante
3: eh, dar a conocer más gente por ejemplo eh, nuestros amigos de estación Pi que eh, todos nos van a acompañarlos ya han dado bueno han empezado a desarrollar un proyecto muy grande y con un gran enfoque tanto cultural como <risa> De
1: divulgación o,
3: Sí, ya han no empezado a divulgar también, me parece que fue... ¿O
1: científico se podría decir en algunos casos?
3: Mm, un poco.
1: ¿De apoyo a las clases, por ejemplo, Rodrigo? ¿Tú conoces alguna aplicación que se haya utilizado a la manera de juego? Siempre que hablamos de un juego como que te atrae más claro. cuando no lo es. Y, y, y no solamente podíamos hablar de educación a nivel superior, sino a nivel preescolar, Escolar, escolar primario, no, todo A nivel y educativo. Uh
3: -huh. sí. De hecho, también la ciudad estamos haciendo un proyecto que es para apoyar los, a nuestros compañeros de la facultad a poder visualizar las cónicas, lo que es parábola, elipse, circunferencia, hipérbola, uh -huh. a través de realidad aumentada.
1: Aprender jugando. Sí, Exactamente. La, la uh -huh.
2: ¿Qué respuesta han tenido de los alumnos, de los profesores, en los eventos anteriores? O sea, ¿cómo están sus... sus sus visitas, qué preguntas les hacen.
4: Pues mira, los profesores nos han apoyado, en su, van, eh, les dicen a todos sus alumnos que los invitan al, al evento, y los alumnos que van al evento mayormente se acercan a las empresas a preguntarles eh, cómo, cómo empezaron, si de verdad trabajan de eso, si de verdad ganan de todo eso, y al, en algunos casos algunas personas que ya tienen algo de experiencia van a dejar currículums, entonces también es un punto de digamos una manera de for, eh, bolsa de trabajo para todas estas personas.
1: Bien, yo quisiera recordar a nuestro auditorio eh, si usted nos acaba de sintonizar, esto pues, Ingeniería en Marcha y estamos hablando con dos alumnos de Ingeniería en Computación, Raciel Cruz y Alberto Alonso Lona sobre esta sexta edición de Game Dev Experience que se trata pues un asunto relacionado con videojuegos y si usted eh, gusta acompañarnos este jueves 30 de agosto y viernes 31 de 11 a 19 en un edificio que se le denomina la CIA, o el CIA mejor dicho el Centro de Ingeniería Avanzada si usted llega a la Ciudad Universitaria y toma el Puma Bus, pues hay una parada que lo deja unos cuantos pasos ahí, y esto será, como repito o como ya les dije un momento, hace un momento jueves y viernes de esta semana, nuestro teléfono 55 36 89 89, nos va a dar mucho gusto ¿qué opina usted de los videojuegos? ¿tiene a lo mejor algún familiar que está interesado en ello? ¿cuál es el la inquietud que usted tiene, nos daría mucho gusto recibir su llamado telefónico.
2: Oigan, ¿y va a haber este, consolas o pantallas en donde puedan probar los visitantes lo que, lo que pues, promueven ¿no? los desarrolladores este, o algún juego que esté en fase de desarrollo experimental o que vayan a estrenar ahí?
4: Sí, varios este, stands llevan sus consolas o laptops para que puedan probar sus proyectos y también tenemos un stand eh, un poco más grande, que van a tener eh, para probar eh, un juego de realidad virtual, ahorita que estamos hablando de esto. Entonces, si no lo han probado, es su oportunidad para
1: ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Se, ¿Se puede decir? ¿O es mm, sorpresa para el público?
4: La última vez era un juego que era... Estabas en una cocina, entonces, básicamente estabas cocinando, pero en un en un este ambiente virtual. Este año no sé si vengan con el mismo proyecto o traigan otro. Pero eso, este... Es,
1: tiene un potencial tremendo en la educación. No sé si lo que usan, por ejemplo, los simuladores, los simuladores para aprender a manejar, digamos, una máquina de construcción ¿no? o inclusive los propios aviones, tengan que ver con realidad virtual o estoy hablando de otra cosa.
3: ¿Cómo eh, ves este Alberto Pues sí, apoya bastante. Por ejemplo, en la sociedad también tenemos otro proyecto que es un simulador de manejo. ¿El manejo de eh, automóvil? Ajá, automóvil. ¿De automóvil. Ah, esa, eso nos hace mucha falta aquí
1: en la Ciudad de México. Porque sí. si verás una buena parte de los que conducen, por favor disculpen el comentario, pero no saben manejar, o sea, tienen sí. la licencia, no sé cómo, pero, pero ten, nos falta muchísimo aquí en la Ciudad de México. De por sí hay muchos automóviles, pero bueno, ahorita podríamos sacar todo un, pro, un programa completo de todas las fallas que hay al manejar. Sí. Ah, vi un letrero bien simpático, este... En un carro que decía en la parte de atrás, dice, recuerde recuerda, la direccional no consume gasolina, no consume gasolina. Sí, porque piensan que es un adornito, ¿no? No la direccional, es una, una luz muy útil. Pero en fin, me salí del tema. Nos decías, para aprender a conducir.
3: Sí, más que nada para apoyar esa parte de conducción. Uh -huh. También aquellos que estén interesados en conducir, pero que si sí no se les puede prestar un carro como tal, por ejemplo, algunos niños o menores de edad, uh -huh. también es una gran experiencia que pueden vivirlo así. Y ustedes lo están programando. Sí, es un proyecto que tenemos realizado, también lo vamos a presentar en, el, la, en la Game Dev Experience.
2: Y digamos, todo el entorno, las calles, son ¿ustedes las, digamos, las idearon, las inventaron? ¿O es algún, alguna adaptación a algún sector de la ciudad?
3: Eh, sí, es un más bien ideado por nosotros. Okay. Conforme va surgiendo la idea ya se le va dando la dirección, se sí. puede tomar el rumbo y la ciudad.
4: Lo
1: que okay. más se ocupa en el diseño de un videojuego es la programación, es la, es la parte fundamental.
4: No, en cantidad de horas de trabajo no estoy seguro, creo que estaría entre programación y entre modelación uh -huh. en el modelado y tal vez también en arte, por depende del tipo de juego, si es un juego eh, 3D de una producción alta, la parte del modelado 3D y las texturas es algo muy tardado. Ahorita
1: que mencionas la palabra modelado, bueno pues está muy de Model BIM famoso, ¿no? el Building Modeling Information uh -huh. y, y, y todos los modelos estos de simulación de tránsito y demás. Pues encantados de tenerlos aquí, muchas gracias por la invitación, invitamos al público que nos está sintonizando a la sexta edición del Game Dev Experience, que organiza la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos de la Facultad de Ingeniería, y que se va a llevar a cabo este próximo jueves y viernes, 30 y 31 de agosto, en instalaciones de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias. y les deseamos toda clase de éxitos en esta sexta edición de su
3: videojuego. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Intenta entender lo que ves y maravíllate sobre lo que hace que el universo exista. Sé curioso. La Facultad de Ingeniería de la UNAM invita a sus estudiantes de la División de Ciencias Básicas a mostrar su creatividad, participando en el decimotercer Concurso de Modelos y Prototipos Experimentales Stephen Hawking. Consulta las bases en la página de la Facultad www.ingenieria.unam.mx. Participa. Inscripciones del 3 al 7 de septiembre.
2: La Ingeniería de Vanguardia. La Ingeniería de Vanguardia.
5: La Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería CEFI les hace la más cordial invitación a participar en la Semana CEFI 2018, que se llevará a cabo del 7 al 14 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mesas redondas conferencias, Expo y la CEFI Olimpiada. Una fiesta deportiva que complementa las actividades académicas y culturales que se desarrollarán en la semana CEFI. Mayores informes en www.cefi.org.mx y en el teléfono 5622-9981. Extensión 524 y 525.
0: Este momento producir un videojuego equivale a hacer una película ya que requiere de un equipo de cientos de personas desde guionistas dibujantes desarrolladores actores mercadólogos compositores creativos jugadores de prueba y más la mayoría de las empresas mexicanas de videojuegos son micropymes y no existe información abierta sobre su facturación sin embargo como en el resto del mundo se prevé que la tendencia al redimensionamiento del sector continúe en los siguientes años. Muchas de estas empresas recurren a soluciones como el financiamiento colectivo mediante plataformas como Kickstarter y buscan asesoramiento en las comunidades cercanas de desarrolladores. En sus primeros meses de vida, un estudio necesita todo tipo de apoyo, desde financiero, en el registro de su marca, planes de negocio, hasta estrategias de desarrollo de videojuegos. Más allá de eso, para convertir un proyecto en realidad, los recursos que más puede necesitar son iniciativas de colaboración entre el sector público y privado para propiciar una comunidad más madura y la financiación de los proyectos.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89 recuerde que el tema del día de hoy es eh, los videojuegos. Y antes de entrar a nuestro segundo segmento, quisiera yo invitarles a una exposición que está siendo exhibida en el Cabús, que se encuentra ubicado en las vías del ferrocarril de la Facultad de Ingeniería. y ahí, ahí hay un Cabús, efectivamente. Y es una exposición muy interesante sobre infraestructura aeroportuaria. Va a estar toda esta semana, se abrió el día de ayer y estará hasta el próximo viernes de 11 a 18 horas. La entrada es totalmente libre.
2: Y ahora nos acompaña el ingeniero Sergio Valencia Castro. Él es as asesor académico de la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos y es coordinador de la Academia en Computación Gráfica. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Oye, eh, eh, nos estaban platicando de este, de este evento que se está organizando, que ya es sí. esta semana. Y, y bueno pues lo, los queremos felicitar y quería preguntarte ¿cuál es el papel eh, que desarrollan pues tú y, y a lo mejor otros profesores no en apoyar a
6: esta sociedad? Pues más que nada pues, es apoyar todos los trámites administrativos en la vinculación luego los chicos requieren este para hacer la invitación a oficio formal entonces nosotros estamos para servirles y ver en qué podemos agilizar los trámites de la parte administrativa de la facultad también guiarlos a muchas veces en la carrera eh, tenemos pláticas con empleadores entonces ellos nos están diciendo las nuevas tecnologías que están buscando perfil para este empleador empleadores entonces eh, transmitimos ese conocimiento a los chicos para los cursos que luego se dan intersemestre estarlos apoyando en convocatorias que luego están saliendo entonces que salgan a representar a la facultad de ingeniería
2: oye, no, eh, tenemos llamada de José Díaz Cruz agradecemos su llamada y estábamos comentando eh, con los alumnos eh, que, que podían servir los videojuegos para el entorno educativo, para capacitación, para diversión, en fin, ¿no? Sí. Y él, y él pregunta eh, acerca de, eh, bueno, comenta que hay videojuegos, que hay uno que enseña a los niños a aprender emociones, Las, tiene un catálogo de 29 emociones y los niños aprenden a aplicarlas. Nos pide que repitamos la página de contacto de la sociedad
6: Claro que sí. Este, la, ahí Los pueden encontrar en su página web, que es www.sodby.com. Esa es la página electrónica. Eh, su correo de contacto es precisamente contacto arroba, .com, Y en Facebook y en Twitter lo pueden encontrar como sodby. Entonces Directamente ahí pues, pueden este, externar sus preguntas.
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo sirve eh, o, o cómo se desarrolla? Eh, ¿Cuál es el proceso que que hay desde cero, desde una idea, a lo mejor hasta que, se, que puedas poner en
6: el mercado, que puedas comercializar un videojuego? Pues es un desarrollo muy complejo. Eh, aquí dentro de la carrera de ingeniería de computación, el área de gráficos por computadora, estamos dentro de lo que sería ingeniería de software. Es un videojuego, un sistema de software que está hecho a la medida con ciertos requerimientos. Aquí pues la diferencia es que tiene una parte de entretenimiento, una parte lúdica. Pero, como todo sistema de software, tenemos que pasar de los requerimientos, ver a qué público va dirigido, este las mecánicas que van a hacer. Entonces, lo primero sería formar un equipo de trabajo, porque generalmente una persona de ingeniería en computación, programador, no solamente es el que está involucrado. este La persona que le interesa en los videojuegos puede ser mediante arte. Tú mencionaste ahorita la narrativa, el diseño, gente de mercadotecnia que nos dice... Este, cómo podemos hacer la comercialización o el público objetivo si está bien definido, gente de a lo mejor pedagogía, uso de colores. Entonces, es toda una gama de profesionales los que están ahí involucrados. Entonces, eh, partiría desde la concepción de la idea, hacer una lluvia de ideas, cómo poderlo plantear. Definir la plataforma porque no es lo mismo hacer un juego para consola tradicional de Nintendo Microsoft, o Microsoft por el estilo, a lo mejor para dispositivos móviles se tiene que tomar también en cuenta el hardware. Entonces si sí es un proceso muy arduo que juegos comerciales para consola pues llegan a tardar hasta cuatro años el desarrollo, equipos de 100, 200 personas las que están involucrados. Para móviles a lo mejor es mucho más corto el desarrollo, puede ser seis meses, un año con equipos a lo mejor de 12, 15 personas.
1: ¿Qué público es el que más consume videojuegos a nivel mundial? ¿Si tienes alguna estadística al respecto?
6: Pues a nivel mundial, este, ahorita los dispositivos móviles tienen un boom impresionante. Eh, se eh, han hecho estadísticas que eh, es como un 50-50 el género de personas, hombres y mujeres... Pero las que llegan a consumir más... Porque ahorita salieron los videojuegos que son gratuitos. Los puedes jugar de manera gratuita, pero puedes hacer compras en interna. Las mujeres alrededor de un 60-40%, la cantidad de mujeres es la que a, compra algo dentro del videojuego. Entonces, ¿Eso
1: es en el teléfono celular? O? Teléfonos celulares, en uh
6: -huh. sí, las micro, micro, llamadas microtransacciones. Entonces, para a lo mejor poner un vestido nuevo, para, para cambiar la apariencia de tu personaje para que tengas más oportunidades de juego este, tienes que desembolsar una cantidad mínima es una forma de obtener ganancias dentro del videojuego pero es, las estadísticas nos muestran que las mujeres son las que invierten más en dispositivos móviles en la consola tradicional siguen siendo los hombres
2: tenemos eh, una llamada o más bien una, un mensaje de Facebook de Alejandro Rabadán Camacho y te envía saludos, ah, saludos <risa> al profe
6: Sí, muchas gracias, él fue parte, bueno, alumno mío de la materia de computación gráfica y después él tomó el diplomado de diseño y programación de videojuegos, es una opción de titulación para la carrera de ingeniería de computación, eh, para precisamente chicos que les interesa enfocarse netamente a videojuegos puedan, puedan tomarlo.
1: ¿Qué país, lleva la pauta? Perdón, Rodolfo, ¿Qué país lleva la pauta en esto de los videojuegos? Yo he visto muchos hay japoneses y también americanos, pues ¿quién es... lleva la pauta en esto?
6: En las últimas consolas de videojuegos, generalmente estudios americanos son los que han estado invirtiendo bastante y los que han salido una gran cantidad de videojuegos. El mercado asiático sigue siendo todavía muy importante. pues La marca Nintendo, sus consolas, algunos estudios de videojuegos siguen ahí. Entonces, sí es, está muy competido en este momento de estudios en Estados Unidos y asiáticos. También hay algunos que tienen presencia en Europa.
2: Mencionabas eh, esto... Estos videojuegos que uno descarga gratuitamente y puede hacer compras. También hay otros que son de consola, que los compra, digamos, Ajá. hace una inversión inicial fuerte y ya tiene el videojuego. Ajá. Y hay otros que son completamente gratuitos. ¿Qué, ¿Qué beneficios o qué ganancia tiene el desarrollador al dejar su, su juego, digamos, libre de cuotas?
6: Sí, eh, muchas veces la parte de monetización, a lo mejor es mediante comerciales. A lo mejor en lo que carga de un nivel a otro sale una pantalla de comerciales. Dependiendo de la cantidad de reproducciones o si el usuario le sigue esa liga, este puede obtenerse una ganancia. Aquí en México eh, han salido muchos videojuegos completamente gratuitos para consolidar el estudio. Es una industria naciente aquí en México. Okay. Es, hay 150, 200 estudios alrededor de la, del país. Entonces, muchos están buscando consolidarse, darse a conocer. Entonces, ofreciendo los juegos gratuitos es una manera de que el público le, le genere una lealtad.
2: Los conozca, ¿no? Y uh -huh. digamos, diga, ay, ¿qué más han hecho ellos? Y empiecen a...
6: Sí, salir a lo mejor ya un videojuego que ya tenga un costo inicial o otra okay. forma de ganar, tener remuneración.
1: Okay. Bueno, pues estamos platicando con el Sergio Valencia Castro. Él es asesor académico de la Sociedad de desarrollos de Desarrollo en Videojuegos. Y nos gustaría mucho que usted nos llamara para darnos opinión acerca de este tema. El teléfono es 55-36-89-89. ¿Cuál es la repercusión de los videojuegos en el ámbito académico, Sergio?
6: En el ámbito académico. Pues como lo mencionaba, es este, otro perfil que se le busca dar lo, al alumno. La tecnología tiene muchísimas aplicaciones, no solamente la parte lúdica puede hacerse juegos los llamados serios que sirven para rehabilitación, juegos educativos. Este, los miembros de Sodbian habían apoyado, por ejemplo, la Facultad de Contaduría haciendo un videojuego llamado Trivia de Marketing, que en lugar de aplicar un examen, el profesor decidió hacerlo de esa forma como una encuesta. Nos ha tocado trabajar para este Instituto Nacional de Rehabilitación, entonces para hacer los ejercicios de una forma más amena, que precisamente un reto, un videojuego. A mí en el ámbito profesional me ha tocado hacer, utilizar las mismas tecnologías, pero en un ambiente empresarial, en sistemas para la toma de decisiones. Entonces, es exactamente la misma tecnología, pero a lo mejor pantallas touch, me ha tocado hacer desarrollos, una forma mucho más visual, mucho más atractiva. Entonces, ese es el enfoque que ha tenido, ha sido como un cambio de una interfaz tradicional, a lo mejor hacerla mucho más interactiva, mucho más este, atractiva para poderlo hacer. Han surgido videojuegos para cuestiones de mercadotecnia, las llamadas activaciones. De repente algunas marcas tienen algún evento o con algún videojuego para los invitados que puedan entretenerse, hacer acciones. Entonces es, ha sido muy importante en la academia detectar esa necesidad y adecuar nuestros planes de estudios a esas necesidades. Qué
1: interesante que estamos eh, pasando esto porque decíamos al principio que quizá muchos teníamos la imagen de <risa> la idea de que los videojuegos eran solamente para jugar, así <risa> algo intrascendente y, y, y pasar el tiempo. Sí. Y realmente vemos que tiene un potencial muy alto, muy grande, muchas aplicaciones, muchas vertientes, muchas aristas que hacen más ameno el aprendizaje.
2: ¿Qué, qué has eh, detectado eh, acerca de, de esto de, del videojuego contra, por llamarle así, contra la preparación o la academia? ¿Están peleados, se pueden conjuntar o realmente, o sea, digamos, mi pregunta es, ¿a, a un estudiante le, le quita tiempo de estar pegado a ellos o se, tener, digamos, pasión, acercamiento a ellos o le puede ayudar con su preparación?
6: Pues, eh, como todas cosas, este, si se llega a abusar de los videojuegos, pues es tiempo que uno está consumiendo que pudiera dedicarle a otras actividades. Eh, si te pasas ahí jugando 6, 8 horas, pues también afecta tu salud, tu desempeño en otras actividades al respecto. Eh, a lo mejor como una forma de desestresarnos, de buscar salir de la rutina diaria, dedicarle unos 15 media hora en un videojuego casual, a lo mejor una hora en un juego mucho más competitivo, pues podría ayudar a despejar luego a veces la, la mente de algunos problemas que llegamos a tener. Algunos chicos este... Mencionan que les sirve para hacer contactos Luego en internet los juegos ahora que están en línea Estar conociendo culturas Que de repente en lo que están este, esperando Que inicie la acción Se ponen a hablar en otro idioma Se ponen este, a conocer o, o luego han llegado a darse el caso que los invitan a ir Sabes que vas a ir por Europa yo Ya nos conocemos, hemos jugado Pues puedes llegar a, aquí Es pues una forma de socializar Entonces mientras no se caiga en el abuso Puede ayudar a los chicos a mantenerse y también, no solamente los juegos este para entretenimiento, como mencionaba, hay juegos que te ayudan para aprender otro idioma, que te pueden ayudar este a manejar la parte de los reflejos, de conocimientos, algunas enciclopedias que tienen la, el estilo de videojuegos, te puede ayudar para mejorar tu parte de, de conocimiento. Yo creo que el
2: mercado ha sido cambiante porque digamos ya hay una población adulta que le tocaron desde niño no los videojuegos sí. que antes eso no existía. Entonces como que ha ido, es un mercado pues que ha evolucionado junto con las generaciones,
6: ¿no? sí, sí ha ido algo muy cambiante, sí, cuando sucedió la parte de que la conexión en línea, pues juegos sociales, juegos masivos que uno podía estar interactuando, eh, hay juegos ahora que tú vas retando, por ejemplo, me acuerdo que hay uno este, de móviles que tú retas a, tu, a tus conocidos, les hacen preguntas a ver quién va contestando, entonces esos retos también es algo adicional, y de repente surge alguna moda, pues él, se sigue en ese aspecto, los juegos en primera persona, ahora que ya están los videojuegos competitivos, que ya se han vuelto un deporte, que te puedes ganar dinero, que, que ya se han vuelto profesionales en los videojuegos, pues es otra manera de, de verlos entonces sí tienen varias vertientes eh, a veces alguno trata de forzar, ah quiero hacer esto un videojuego y pues no, no se presta realmente es un conocimiento a lo mejor muy clásico nos ha tocado cuestiones, quiero ver si a mis alumnos son cuestiones de derecho entonces sí se tiene que estar como muy firme la idea, ver si se puede hacer con un videojuego o la forma tradicional es la, la mejor y los yeah. videojuegos como nada más como reforzarlo
1: Sergio, ahorita que decías que, que ya hay videojugadores profesionales, sí. pues ahí sí necesitan meterle muchas horas de inversión porque creo que los videojuegos requieren cierta destreza, ¿no? Sí, sí cierta. No solamente destreza. motriz sino también de mentalidad, de reflejos. Reflejos, ¿no? de cosas.
6: exactamente, sí. Sí, hay videojuegos de deportes, videojuegos este que son de personajes que entonces tienes que estar seleccionando miles de comandos tu teclado todos todas las teclas las tienes que utilizar para manejar este tus personajes virtuales entonces toda esa agilidad mental pues no todos lo tienen entonces es realmente son gente joven que tiene esa habilidad mental y la habilidad de reflejos y también la este, la capacidad de estar ahí a lo mejor partidas de que duran cuatro o cinco horas entonces también es no es sencillo ¿Cuál este,
1: es el, el, el tiempo de vida promedio de un videojuego? Porque, porque pasan de moda de alguna manera o viene uno nuevo que lo desplaza
6: Sí, generalmente se habla de alrededor de año, año y medio pero hay videojuegos que rompen esa regla este precisamente ahora que uno tiene acceso a internet contenido que lo actualiza entonces uno compra el videojuego... Hace el videojuego base, digamos, base, y se va actualizando Van sacando expansiones. Hay juegos que han estado en el mercado alrededor de ocho o nueve años y siguen siendo... Tienen una comunidad muy activa, porque a lo mejor cada año, cada año y medio, pues sacan una nueva expansión, nuevos niveles, nuevos retos, nuevos personajes, nuevos modos de juego. Entonces luego vuelve otra vez este la comunidad a, ahí.
2: Tenemos comunicación en Facebook... Eh, agradecemos a Hugo Enríquez. Eh, nos pregunta, dice muy interesante el tema, y nos pregunta, ¿ha habido algún tema sobre energía?
6: De energía, energía salud? Algún videojuego,
1: sí. me imagino. Sí.
6: De energía, no que se venga a la mente. Este, Chicos de la Facultad de Ingeniería trataron algo con el fracking, la parte de perforación en el, del subsuelo. Eh, se trató algunas cuestiones... Eh, simuladores para de entrenamiento para la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas si sí, de energía ahorita no, no se me viene tal cual me a, a la se mente. podría desarrollar
1: uno por ejemplo para el ahorro del agua la, el, con agua, o sea ver datos duros sí. eh, pero la manera de videojuego que tanto ahorra si hago tal o cual cosa en el hogar eh, sí. de manera doméstica sí, como sea, simple idea, ¿no? una
2: idea. Uh -huh. también enviamos saludos a David Velasco López y Vivi eh, gracias por sus saludos en Facebook bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, está súper interesante y, y pues un agradecimiento a nombre de los estudiantes que los apoyas ahí en la facultad. No, Muchas gracias, estamos. Sergio.
6: Gracias a ustedes.
1: Felicidades.
0: La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería organiza su Gran Noche Mexicana, que se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre en el Colegio de Ingenieros Civiles. Más información en Twitter @AGSIUNAM. Acompáñanos y diviértete. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Los videojuegos ya no son solo un entretenimiento. A nivel social, a pesar de la aún latente brecha cultural, desaparecieron los prejuicios que rodeaban este mundo y se le ha asociado con las industrias culturales del cine y la música. Estudios indican que jugar al menos 5 horas a la semana mejora las capacidades visomotoras, básicas para enfrentar actividades cotidianas, la memoria y otras habilidades mentales, mientras que jugar en línea permite ejercitar las habilidades necesarias para entablar relaciones sociales. La capacidad de resolver desafíos y superar obstáculos necesaria para progresar en un videojuego, así como de continuar a pesar del fracaso, puede transformarse en una enseñanza positiva para los más pequeños también la coordinación, la retención de conceptos, categorías y colores estarán constantemente en desarrollo a medida que se avanza en los niveles
1: Bien, estamos ya de regreso gracias por continuar con nosotros, recuerden nuestro teléfono 55 36 89 89 y por supuesto en las redes sociales también nos encuentra como Ingeniería en Marcha ya hablamos de la parte académica relacionada con los videojuegos la parte de la eh, organización de este evento que se va a llevar a cabo en la semana eh, que está corriendo allí en la Facultad de Ingeniería. Pues ahora vamos a hablar del enfoque empresarial. El enfoque empresarial están aquí con nosotros eh, pues funcionarios directivos de la estación PI, Ahorita nos van a explicar eh, Marcos Vázquez. Marcos, bienvenido, buenas tardes.
7: Muchas gracias, encantado. Él es
1: director general de Estación Pi y Salvatore Vitales, líder de proyecto. Salvatore, Muchas gracias. también nos acompaña, ahorita lo presentamos a Diego Bernal, no se nos vayan a sentir. Diego Bernal, Diego. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues, díganos qué es Estación Pi, entendemos, es una empresa que se dedica a videojuegos, pero además, espéreme tantito nos comentaron ahorita antes de entrar al aire que tienen unas playeras, cinco playeras para nuestro público, A la venta, y, como, sí. y como ya estamos ahorita con el tiempo muy limitado, pues vamos a hacerles una pregunta, ¿qué les parece? ¿Quién la hace Marcos Vázquez?
7: Sí, eh, bueno, eh, lo que estamos proponiendo aquí es que quien comparta el streaming eh, de de ingeniería en eh, marcha en marcha en facebook las, y mencionen arroba estación pi son las cinco personas que se dan las playeras eh, perfecto muy que bien. tenemos promocionales en nuestro juego que se llama green que sale en 2019 en verano para todas las consultas
1: y ahí se les puede indicar dónde la recogen pero si no es así bueno pues les diría yo que en la coordinación y comunicación de la facultad de ingeniería ahora si entramos en materia platíquenos cerca de estación pi qué es lo que qué proyectos han hecho qué proyectos tienen en puerta qué han desarrollado
7: bueno, Estación Pie es, eh, es un estudio que nació hace poco más de un año, nació eh, pues de ideas medio locochonas, de observar, y eh, se fueron juntando estas ideas, fue evolucionando todo, y al final eh, estamos desarrollando un juego que se llama Green, que va a salir para las principales consolas en 2019, y trata un poco de temas que son muy interesantes para México, para el mundo, como es el aguacate, sin entrar en clichés, ya igual ahorita Salvatore <risa> habla más del el tema, aguacate. porque hemos estado recibiendo muchos temas del aguacate. El aguacate no es tanto de, de aguacates, pero ahorita aterrizamos más eso. Y también de cómo el humano hoy en día tiene la capacidad de, eh, con la tecnología, y lo avances que hoy en día de generar vida o, o de modificar ciertas frutas y otras cosas para, para crear vida.
1: Estación Pi. ¿Pi tiene que ver con el número Pi? O es, Así este, es, 3.14 ¿sí? y 16. Ah, <risa> uh, piensa. Hay unos, unos carteles en... <risa> Estación de Piensa, ¿no? No, es que hay unos carteles allá en la universidad acerca ¿Qué? del número Pi. Creo que hay sí. un día que ya se designó para el número Pi es uno dice Piensa. Y hay muchas palabras que no se pueden enlazar con Pi. Es marzo
2: 14 a las 16 horas, ¿no? Creo que sí, sí. creo que sí. ¿Y, y, muy interesante. ¿Sí? ¿Por? ¿Por qué surgió el nombre de, de, el, Va, de la empresa? Marquitos, yo,
5: sinceramente yo quería un nombre un poquito más, este, más sencillo, ¿no? Pero a Marcos se le ocurrió porque había un hotel en... No <risa> te que se llamaba Estación algo.
7: No, al final el día Estación es Movimiento y también es un número como medio raro que siempre busca la perfección. Entonces nosotros sabemos que tenemos mucho por hacer, hay demasiadas batallas que, que, que todavía hay que pelear. Entonces Estación Pi es eh, movimiento buscando la perfección Nunca la, la, no la encontramos, no la hemos encontrado Pero la queremos seguir buscando, buscando, buscando <risa> Y es lo que necesitamos en México es ser muy Y mientras la sigamos buscando
1: no la encontremos Pues estamos en movimiento estaremos, exactamente. Dinámica, ¿no? Diego, ¿cuál es tu función ahí en
8: ah, Estación Pi? Yo me encargo P? de toda la parte de diseño eh, Yo soy pues el diseñador del juego Junto con Salvatore este, Pues nos encargamos de hacer el producto de hacer un juego divertido, porque pues nadie quiere jugar un juego aburrido. Entonces nos encargamos de todos los procesos para hacer un juego, así que sea divertido y que la gente lo quiera jugar. ¿Me Oye, pueden dar un, Perdón. No, está bien. Adelante, adelante,
2: platíquenos favor. un poco de eso, de, de, de la temática del juego. Llama mucho la atención, eh, ¿qué es lo que hace uno ahí? Eh, la temática del juego, ¿qué es, qué es el juego o cómo empiezas a hacer un juego? No, 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 de este juego en particular. Sacar, eh, sacar, la la sí, temática sí.
5: del juego habla sobre una sociedad distópica en un futuro lejano, distante, donde la tecnología fue tan avanzada en temas de alteración genética y modificación este, de alimentos, el gene editing, como le dicen ahora, que es un tema en boda. Sí, sí, Y es una sociedad donde, por la gran demanda de, de aguacates, eh, se juntan varios científicos para generar un nuevo tipo, que crezca más. que Un vale aguacatote. Un aguacatote, ricote, para un guacamole así rico, ¿no? Y lo que pasa es que el experimento se... Se les sale lo contrario, se genera una planta que tiene vida propia, inteligencia, y controla las demás plantas y se genera un apocalipsis. Acá, es una una especie, especie de revolución. <ríe> Exacto, es como ah, ya, ya, ya. lo vemos como, un, como de que ya la naturaleza, como ahora de que hablan de que pobres animales, la humanidad está en contra de los animales y así, que coman más plantas. Ahora que es al revés, ¿no? Es como ya, ya la naturaleza tarta de que te la estés comiendo y pues se ve en contra de. ¿Qué de tiempo les ha vida? llevado
1: a desarrollar este proyecto?
5: La idea en sí, el concepto, llevamos un año desde, desde de, de un principio. Marcos me dijo: es que quiero hacer un juego de, de aguacates no, yo como, ah, órale <risa> ok, <risa> déjame pensar salió el concepto, se, ha ido, se han ido borrando cosas, se han ido agregando más o sea es una historia, en sí la historia el, el concepto eh, la, la primicia sigue ahí no se las puedo contar todas, ¿vale? claro, por claro. razones pero la primicia sigue ahí, nada más se han ido metiendo cosas, quitando otras incluso ya que, ya que llega Diego eh, se borran muchas más se, se adquieren otras varios directivos, inclusive de Microsoft y de Sony nos han dicho así de que la historia sí es muy importante, pero deben de mantener como una cierta simpleza. Tiene que ser simple, tiene que ser conciso, porque si no, los niños no lo van a entender.
1: Esto va... Es, fue la pregunta. Ya, uh -huh. ya casi la contestaste. Uh -huh. Aquí, ¿a qué segmento de edades queremos? Hasta...
5: Hay categorías que son PG, 13 y teen y eso. Queremos everyone, que es la de, de todos. Queremos uh -huh. llegar al mercado más grande. Obviamente tenemos entendido y queremos que la gente que escucha esto es que es una industria que en México casi no existe. Y que queremos generar dinero, obviamente Porque es un, una industria, queremos seguir trabajando de esto Y queremos que crezca esta onda Y mientras más gente podamos llegar Pues más ingresos vamos a tener Para poder seguir haciendo más juegos Ahora, ¿en el
1: fondo tiene un, algún tipo de mensaje Digamos, este, pues educativo Cultural, cambio de paradigma?
5: Pues sí, como el, el, el eh, Hay una, la fábula como de, de Ícaro, ¿no? De Igual no, no, no intentes volar tan alto Porque te vas a, se te van a quemar tus alas ¿no? Aquí es igual, es y incluso ha habido este, esta como cuestión ahora ¿no? de, de, del ADN que modifican y, y de las plantas y los transgénicos que pueden ser igual y pueden generar cáncer o algo así. Es, es, claro. como, es ese mismo tema, es esa misma premisa de igual, igual y no, te, no juegues tanto con no la lo que naturaleza, es tanto, no claro, te loques, claro. no quieras controlar todo porque probablemente se te salga el tiro por la culata.
2: ¿no? Esa es la, la premisa del juego. A, a grandes rasgos. ¿Qué tipo de juego es? ¿Es un juego de rol? ¿Un juego de plataformas? ¿Cuál es la, el concepto? Ah, pues
8: estamos eh, desarrollando, es un Metroidvania, es juntando dos, dos juegos muy eh, clásicos, el Metroid este, y los juegos de Castlevania, que juntaron, se formó el género de Metroidvania, que es pues, eh, pues es, es un juego de aventura, por lo general en 2D, este este es, es en 2D. Y ese ir como recolectando desde de tus poderes... Es un juego de aventura en 2D, básicamente. Vas peleando contra plantas. En verdad, en las plantas ¿Y esto se mal. juega
1: qué? ¿En el, ¿En el celular? ¿En la computadora? O, no, ¿tú?
8: va a salir para todas las consolas. Eh, o sea, lo que es PlayStation, por lo menos Xbox... y si se busca que Nintendo y, y PC también.
2: Oigan, tenemos eh, llamada del público de Teresa Huerta... Y les dice yo no uso streaming, tengo 65 años, pero podría obtener una playera. Ah, pues, por supuesto, sí, por sí, Pues ya por Nadalísima. el hecho de haber llamado. De haber llamado. Sí,
3: sí, entonces sí. la
1: pueden recoger en la Coordinación de Comunicación, en talla, la, ¿no? la Facultad de Ingeniería, <ríe> la Facultad de Ingeniería, ahí llegan al edificio de la Facultad de Ingeniería y preguntan dónde está la Coordinación de Comunicación, o preguntan por Sandra Corona ahí en la Coordinación y ahí les va a entregar su playera. Ya nada más nos quedan cuatro, entonces. Cuatro. Pues ahora seguimos Quisiera pronto.
5: mencionarte algo rápido, porque mencionaste si estaba como para móviles. Eh, cuando empezamos tenemos esa idea de desarrollar el juego en móvil pero es un mercado como muy grande cada día salen 100.000 aplicaciones 100.000 juegos y para nosotros al menos en el sentido ya de negocios es un poco más significativo sacarlo para consolas que es un mercado un poco más cerrado más controlado donde si ahí funciona ya después podemos nosotros diversificar y hacer juegos también para teléfonos
7: Sí, algo interesante aquí es que también contamos con el apoyo de, de estas empresas que son grandes que son los monstruos entonces no es lo mismo salir para dispositivos móviles solo que salen muchísimas que salir para consolas y tienes el apoyo de altos directivos eh, que te pueden ayudar en marketing a nivel mundial. Entonces claro. creo que desde el principio todas las decisiones que tomamos sí fueron bastante bien pensadas en cuestión de negocio, porque al final del día la industria de los viejos en México se reúnen dos personas, se reúnen tres personas, es un juego, desaparecen. Y ya nuestra idea desde el principio fue generar dinero para seguir eh, existiendo, crecer, crecer, crecer y poder generar y, y hace competir. Rato, hace rato retos. le
1: preguntaba yo a, a, a nuestro invitado, el, el maestro Sergio Valencia, ¿Cuál era la vida útil de un videojuego? En promedio, uh -huh. algunos que pudieran haber durado mucho. ¿Ustedes qué esperan de este de este juego que van a sacar?
7: Pues este juego, eh, estamos haciendo un juego que se llama Green. Eh, es un juego que estos, bueno, dos señores y todo el equipo que está en el estudio, que también es un equipo extraordinario, eh, pensamos que tenga una, una vida útil, algo interesante. Sabemos que todos los productos tienen una parte de introducción, madurez, declive, etcétera, Pero creemos que va a ser un, un juego bastante, bastante interesante, un antes y después en México y en Latinoamérica, estamos apuntándole a competir contra juegos importantes a nivel mundial, contra estudios importantes en la categoría que nosotros seleccionamos, que es Metrovenia. Entonces, es una respuesta que al 100% no la sabemos, tenemos que salir al mercado y verlo, pero sí creemos que, que puede ser algo bastante interesante.
1: Pero ustedes exploraron el mercado.
7: Sí,
5: hemos sí. explorado el mercado. Mira, te puedo decir algo rápido. Eh, al menos en México, la gente desarrolla juegos, justo como menciona Marcos, y nada más piensan en, en, la, en, en, la, en la producción del mismo, en, la, en el área técnica y en el área, nunca piensan en el área comercial. Este proyecto desde un principio, Marcos, fue el, el primero que dijo, es que tenemos que empezar eh, como una empresa normal, vender un producto como en cualquier otra empresa, o sea, tiene que haber un, un presupuesto para el área de marketing, ¿no? Que la gente conozca claro, el juego, porque puede ser un claro. juego increíble, pues si la gente no lo conoce, uh, claro. ¿no? O sea, y eso es algo muy importante nosotros, que es la punta de lanza, es el, el, el marketing en, de, 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 por delante.
2: Oigan, ¿cuántas personas están involucradas eh, en este proyecto? 15, somos 15, entre programadores, diseñadores, marketing, eh,
5: diseño de gameplay, guión y música, somos como 15 personas.
1: Esa es una pregunta que yo tengo apuntada aquí. ¿Qué tipo de empleos genera esta industria de los videojuegos? Porque de, hablamos de estudiantes de computación, uh -huh. que era la parte de la programación, pero ¿qué más, este, Diego? Es,
8: yo, es una industria, yo creo que es, es una industria bellísima, porque no importa el área que tú hayas estudiado en, en, la, eh, en tu licenciatura, puedes entrar a los videojuegos. No importa si has estudiado comunicación o arquitectura, eh, todo mundo puede entrar, es algo muy padre. Este, yo he colaborado con arquitectas, he colaborado con comunicólogas, con filósofos, con sociólogos, he colaborado eh, con ingenieros en sistemas, pero también he colaborado con gente que sabe mecatrónica, no importa el área, biólogos para nuestro juego, se buscó mucho el apoyo de gente que sepa de biología… Juegos muy Botánico, grandes. Botánicos, seguramente. ¿Sí? Los
1: sí. El aguacate, están hablando de sí. eh, no plantas. Sí, sí,
3: sí, sí.
8: Eh, todo tipo ingenieros de audio, diseñadores de audio, sonidistas, cineastas. Como es una empresa, bueno, como es una eh, disciplina, multi, bueno, es, es una industria Smerte. multidisciplinaria, todos pueden entrar. No es como que solo sea como el cine, que es un, un, una rama en particular. Aquí estamos juntando cine, animación. Mm. Este, programación, programación ¿no? arte entonces Música, es algo claro, sí. es el storytelling de, de, mm -hmm. de ahora
2: claro ¿no? claro eh, nos preguntan perdón nos preguntan ya más o menos lo contestaron pero vamos a darle voz a nuestro público nos pregunta Jessar que en, en Facebook cuántos años tienen de experiencia y cuáles han sido sus trabajos previos
7: Aquí es algo interesante, de hecho, y es ligado a lo que iba a decir. Es, somos un grupo de, 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 de 15 personas que todos estamos medio locochones, pero locochones <risa> por los videojuegos y por algo que amamos. Eh, tenemos una experiencia y un bagaje bastante diferente. Entonces, es bastante interesante el, el grupo que hemos creado. La verdad, ha sido nada fácil. Pero hoy en día estamos personas con, con diferentes perfiles. Por ejemplo, está aquí Diego, que ya estuvo en empresas importantes eh, de otros países, de hecho bastante grandes en el en, en desarrollo de videojuegos está Salvatore que en su momento también se dedicó a la música sí fue músico por 18 fue, años fue ¿no? Músico. no estoy tan grande eh, bueno. eh <risa> <risa> sí, 18 años
5: se escucha como <risa> también en, en, en
7: más gente del equipo que es muy importante está gente joven que tiene 20 años está Tian, está Carlos, está Gonzalo está Gustavo, está gente con un poquito más de experiencia, está Carlos, que, que es de, 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 de la carrera de, de, de Salva y Mía de Treintones, que también es una persona con una habilidad extraordinaria, está Neko también, increíble, está Roberto, entonces somos personas con diferentes perfiles, pero todos unidos para, para el mismo objetivo es algo bastante, bastante interesante.
3: Sí.
1: A ver, tenemos una llamada, perdón, este si quieres primero Diego, ah, tu sí. punto de vista.
8: Eh, pues un poco con la experiencia, eh, por la dificultad que, en, me, que, que hay en México justo para generar como un producto este, de este estilo, pues son muy pocos los estudios que realmente han podido sacar algo al mercado. Nosotros eh, todos llegamos de áreas diferentes, con ya experiencia previa en las áreas diferentes y lo que estamos haciendo es ya es como juntamos nuestra experiencia ya en un producto como tal, porque aquí en México no existe aún la facilidad. Como para que todos tengamos, ah, tengo 20 años en la industria de los videojuegos y claro. tengo juegos en, en PlayStation. Pues no, realmente la industria de los videojuegos en México se formalizó. Realmente estamos hablando, o sea, bien, 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 ya siendo reconocible en un mercado internacional, dos, tres años realmente. Entonces, es una industria nueva y creciente, entonces... Estamos
5: en el momento y la hora indicadas.
2: ¿Cómo, cómo le han hecho para capitalizar el proyecto, me refiero a, 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 lo, a lo económico es decir, ahorita están digamos pasando hambre hasta que salga y puedan comercializarlo o tienen proyectos alternos, ¿cómo ha funcionado?
7: Pues Ha sido una locura, ha sido extremadamente difícil, en un principio yo aportaba el capital hasta que me quedé sin dinero bueno, ya veía venir que me iba a quedar sin dinero y estaba pichando con diferentes personas y tuvimos la suerte de encontrar una persona que también ha sido fundamental que se llama Paul y nos ha dado libertad creativa en todo, eh, ha confiado en nosotros y bueno, esta persona, que, que, Paul, es, eh, nos apoya en todo el, el tema económico para poder desarrollar el proyecto y afortunadamente hoy en día ya como que hay cada vez más empresarios y fondos de capital que nos están volteando a ver porque algo bien estamos haciendo algo interesante tenemos en las manos, entonces queremos ser muy prudentes, queremos ir paso a paso evolucionando y e viendo lo que va pasando en el día a
2: día. Perfecto. Beatriz. Soria Álvarez eh, les comenta, felicitaciones, no tengo streaming, pero quiero participar por una playera. Bueno, oh, Betty ya te la quedaste. Era, fue la segunda, eh. nada más, eran tres. Sí, sí, A ver, aquí sí. hay
1: una pregunta, tenemos muy poquito tiempo, pero eh, está rara la pregunta, dice eh, María del Rosario Velázquez Meléndez. ¿Qué tan importante es para la investigación la, la conexión entre este grupo y otro grupo de investigadores biólogos en Alemania? ¿Tienes usted, ¿tiene usted alguna conexión Mira, yo, yo, con yo biólogos no, alemanes? No. Yo
5: lo que podría mencionar ahí es que, eh, o sea, al, al ser un videojuego con una temática de, con vegetales, uh -huh. con vida de, vida vegetal, sí hemos tenido, sí nos hemos que eh, tenido que documentar, sí hemos leído bastante, sí hemos investigado cómo funcionan las plantas, cómo se mueven, qué tipo de plantas hay. Eh, Inclusive, si sí, quitamos la idea de basar el juego un poquito en, en una zona geográfica, y lo modificamos eso para poder tener como más, más este especies con las cuales podamos nosotros jugar, ¿no? O sea, sí, sí. No, sí, sí documentamos eso. La verdad, la pregunta no la entendí, pues, <risa> pero espero la haya respondido con esto.
7: Yo quiero comentar una cosa rapidísima. Este proyecto nació igual de, de, de la observación. Eh, yo iba a... ...a donar eh, a Nepantla... ...que es una zona donde se hacen ciertos aguacates... ...entonces el primer año que fui... ...la gente que por ahí tenía un ranchito... ...tenía tres aros de aguacate... ...al siguiente año había 30 ...al siguiente año 100 ...y de repente empecé a investigar un poquito... ...me enteré de lo importante que es el aguacate para México... ...los empleos que genera, el dinero que genera... ...de ahí Gonzalo empezó evolucionando la, la, el proyecto y demás... ...entonces eh, la conexión es, es muy importante para México... ...y Hay para que el que una vuelta a Uruapan... ...en ...el
1: tiempo sí. se nos ha venido encima... ...queremos agradecer la participación de Marcos Vázquez de Salvatore Vital y de Diego Bernal directivos de Estación Pi dejamos la segunda parte de la pregunta de la señora María del Rosario Velázquez Meléndez para el próximo programa le agradecemos que nos haya sintonizado quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa de Sandra Corona en las redes sociales de la licenciada María Eugenia Fernández de la coordinación de comunicación y de Socorro Montes por supuesto en los controles técnicos les esperamos el próximo martes y por lo pronto continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas